0: Nos impusieron la rivalidad y la separación como premisa de la vida entre mujeres, pero nosotras traicionamos todos los mandatos.
1: Nos quisieron como islas, pero nosotras decidimos ser el paisaje completo. Nos dictaron el individualismo capitalista, nosotras nos decidimos por la
2: manada feminista. Esto es Entramada, es Entramad. sonoridades feministas enredadas que quieren escuchar y aprender de otras mujeres y seres que al igual que nosotras se esfuerzan comprometidamente para hacer posible
0: el fin del patriarcado. Este es un proyecto del Bloque Feminista de Manizales, un espacio sororo de organización, movilización y acción política que reconoce, acoge y teje diversas expresiones y juntanzas feministas a nivel individual y colectivo, sin pretender unificarlas ni representarlas.
1: de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tanto encanto histórica de tan gustosa, rica tan quimérica, fábrica, hormona calienta, luz...
2: Hola, bienvenidas al tercer episodio de Entramadas. Mi nombre es Susana y hoy junto a Cristina, Jessica y Angélica en el marco del 25N, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, vamos a conversar sobre música y misoginia. Un
1: día como hoy, hace 60 años las hermanas Mirabal, también conocidas como Las Mariposas, fueron asesinadas bajo la orden de Rafael Leonidas Trujillo por su activa oposición contra la tiranía y la dictadura en República Dominicana durante más de 30 años. En 1981 se realizó el primer encuentro feminista latinoamericano y caribeño en la ciudad de Bogotá en donde se definió la fecha del 25 de noviembre como día mundial contra las violencias de género para reivindicar la vida de las hermanas Mirabal y para promover agendas y debates públicos en rechazo a la violencia estructural que vivimos las mujeres en el mundo. Históricamente las violencias contra las mujeres han sido consideradas como casos aislados que se presentan algunas veces y con algunos individuos, pero la realidad es que estas violencias son un problema multidimensional y global que afecta a las mujeres en todas las esferas de la vida, tanto social como política, económica, cultural y espiritualmente, en los ámbitos público y privado, constituyéndose en graves violaciones a los derechos humanos que obstaculizan el camino hacia la igualdad y equidad de género. En Latinoamérica cada dos horas es asesinada una mujer por el solo hecho de ser mujer, en Colombia cada 36 horas es asesinada una mujer después de haber denunciado maltrato o agresiones por parte de su pareja. En lo que ha corrido el año se han registrado en Colombia aproximadamente 508 feminicidios, de los cuales su mayoría son perpetrados contra mujeres jóvenes. La violencia de género es la otra cara de la pandemia que exige ser combatida de manera integral y oportuna y que requiere del compromiso y esfuerzos de toda la sociedad y del Estado como institución garante de derechos.
2: En esta ocasión decidimos cambiar de formato. No realizaremos una entrevista, sino que vamos a entretejer opiniones, pensamientos y sentires sobre diversas frases musicales muy presentes y legitimadas en nuestra cotidianidad. Decidimos hacerlo teniendo en cuenta el falso dilema que se ha generado en redes sociales sobre la violencia que se expresa en las canciones de reggaetón y la violencia que cantan a viva voz los militares del batallón Ayacucho de Manizales como parte de su formación. Acompáñenos. La primera frase de este episodio para que analicemos los tipos de violencia, son violencias, no son violencias, las, eh, lo que viene en la música, en las diferentes formas de expresión, institucionales y no institucionales, vamos a hablar un poquito de unas frases de un artista colombiano, que es la siguiente. Si
1: sigues con esa actitud, voy a violarte. Hey.
2: Si sigues con esa actitud, voy a violarte. Esto lo dijo Chigi Drama por allá en el 2014. ¿Qué piensan mis
0: compañeras? ¿Es violencia? ¿No es violencia? ¿Por qué? Yo creo que sí es violencia porque de entrada dicta como una sentencia. O sea, pareciera que los comportamientos de las mujeres tienen como un paso a paso, ¿cierto? Hay como comportamientos permitidos y no permitidos. Si yo sigo entonces con ciertas actitudes que, en este caso a Gigi Drama, que es un hombre, le pueden parecer eh, no convenientes y demás tendrá él entonces el derecho de violarme. O sea, pareciera que, que mi cuerpo es un territorio que puede ser ocupado libremente por cualquier hombre si no le gusta mi comportamiento. Eso es muy, muy violento.
2: Claro, Jiggy drama el ajusticiador, el aleccionador, ¿no? Estas violaciones de, como para corregir la actitud de las mujeres, ¿no? Y es, yo creo que sobre todo el
3: término que utiliza es muy diferente que, que hable de un no sé, un acuerdo sexual que fuera mutuo a algo que simplemente te está imponiendo con la palabra violar, pues, o sea, algo que sea como consensuado en su lenguaje, sino más como la palabra que ya es, de hecho, supremamente violenta como acción.
2: Sí, y es como una sentencia, o usted hace lo que yo digo, o cambia esa actitud, o yo la violo, y yo tengo el derecho de hacerlo, porque en ningún momento importa lo que usted piense, lo que usted quiera porque tiene esa
0: actitud, como si pues, como si hubiese forma de justificarlo de alguna forma. Total, y el hecho de que aparezca en una canción, pues no es un asunto menor, porque finalmente el tema de, de la violación como corrección de actitudes ha estado presente en la historia de las mujeres desde siempre. Por ejemplo, el tema con, con las sexualidades disidentes o diversas, con las mujeres lesbianas, por ejemplo, se ha utilizado la violación como corrección, o sea, como vuelva a la heterosexualidad que es el camino correcto. Entonces, poner esta vez esto en una canción diciendo si no cambias esa actitud, voy a violarte, pues termina también legitimando otras cosas que probablemente Jiggy Drama nunca haya leído. ¿Será?
2: Porque otra cosa que, que es como, que, que me llama la atención de esa frase es precisamente que muchas de las frases violentas se ocultan en, en ritmos que, que no son como tal lo que conocemos eh, comúnmente como violentos entonces por ejemplo, si a mi familia, a mi tía, a mi mamá, a mi abuela música violenta dirán, no, pues el metal no, pero entonces una cancioncita así súper caribeña no, pues eso no es violento porque es como para pasarla bueno no Entonces como que también es una forma de, de ocultar o de apaciguar ese carácter supremamente violento que tiene, entonces el tipo así con el acento caribeño diciendo una frase de este
0: nivel pasa un poco desapercibido. Sí, total, es como que la violencia también se puede bailar así, no nos demos cuenta, eso es interesante pensarlo.
3: Bueno, no solamente en la música que es hecha por hombres o es eh, interpretada por hombres, hay mensajes violentos en sus letras, sino también en música hecha o, o interpretada por mujeres. Tenemos un ejemplo de una canción de Yuri que dice... Púmame,
1: déjame,
2: cómprame, véndeme, cóntame, sótame, quédame, olvídame,
3: Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame, tú siempre contento, más te amo, te amo. Pues me, me parece supremamente violenta en la medida que es eh, una posición totalmente sumisa en cuanto a una relación donde todo lo puedo tolerar siempre y cuando esté con alguien. Entonces es esa idea de ese amor romántico en donde... Eh, una como mujer tiene que soportar cualquier cosa con, con tal de que esté bien eh, esa persona más no el bienestar de una dentro de esa relación sino que su pareja esté totalmente satisfecha y puede hacer lo que sea con tal de que esté conmigo es como mi posición respecto a esa canción eh, ustedes chicas no sé qué piensan de esa específicamente Sí
2: Cris, totalmente es una, como tú dices, es una... Pues es una sumisión impresionante de la mujer con tal de tener a este sujeto al lado, que no sabemos si es buen sujeto o mal sujeto, pero especularía que es muy mal sujeto. Eh, pero digamos también esta cosificación de la mujer eh, asumida por ella misma el tema de tómame, déjame, cómprame, véndeme me parece una cosa supremamente fuerte porque ella se asume como algo que es propiedad de él y que él puede intercambiar como quiera y puede dejar cuando quiera pero ella con tal de que él está ahí eh, asume cualquier posición que él tome frente a su relación y frente a ella eso me parece súper brutal y también este tema de átame, suéltame eh, no sé, la palabra atada me parece, me parece muy brutal porque pues ella está atada a él en muchos sentidos pero es como, no sé, me suena a secuestro y a mí la verdad eso me
0: genera más incomodidad en el hecho más malestar Bueno, yo agregaría además el tema de, de la búsqueda de la aprobación masculina que, que yo creo que es un tema que está muy presente en la crianza de las mujeres pareciera que siempre todas nuestras acciones tienen que estar orientadas es a eso, a esa aprobación masculina eh, yo creo que si pensamos un poquito en, en algunos asuntos que son claves para detectar cuando una canción o cuando un asunto simbólico es violento, uno de ellos tiene que ver con los efectos que eso genera. Y de entrada una diría, bueno, pero pues... Es una canción, Yuri, hace muchos años, pero esperemos un momentico, o sea, la escuchaban nuestras mamás, nosotras también la reconocemos, o sea, hace parte de los espacios en los que somos socializadas. Entonces, finalmente, eso tal vez tenga una, una conexión con el hecho de que nuestras madres hayan naturalizado, legitimado, normalizado durante tanto tiempo la violencia en sus propias relaciones. Entonces, eso hay que desentrañarlo también. Pensando justamente en esa misma idea de privar de la libertad y de atar a las otras personas, ya lo dijo Yuri en la canción que, que acabamos de conversar, pero Luis Miguel también yo creo que lanza un temón ahí que yo creo que todas y todos no sabemos, pero que puede ser bien violento. Dice por ahí como...
2: Porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera.
0: yo soy Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Miren que ahí hay una, una clarita articulación Entre, entre estas, estos dos personajes, ¿cierto? Porque cuando yo quiera te digo que te vayas Y Yuri finalmente dice como Sí, átame, prívame de la libertad Pero suéltame cuando tú también lo desees Es bien fuerte eso a la hora que yo quiera, te detengo. Yo creo que es, es, es muy fuerte pensar eso, que finalmente se termina legitimando el imaginario de la otra persona como propiedad. Yo soy tu dueño. Es un tema bien fuerte ese.
2: Sí, totalmente, Jessie. Es como... Vemos que no solamente... Eh, no es solamente un lado de la historia Sino que pues aquí vemos dos personajes Como tú dices que se complementan totalmente Quizás eran pareja, podemos pensarlo eh, Construyeron la, las canciones así Porque es una cosa impresionante Como que ella dice Átame, suéltame Él dice, no, si yo la quiero aquí La tengo aquí Y si yo quiero que se vaya pues se va, pero, o sea, olvídese que usted tiene autonomía, porque es que yo soy su dueño, quiera o no quiera, o sea, así son las cosas, lo, lo curioso de este caso es que si fueran canciones complementarias, ella realmente quiere que sea su dueño, pues es como lo legitima como tal.
3: Exacto, o sea, ni siquiera hay como una posición contraria, sino que simplemente le dice como si sí, tienes razón, lo que está diciendo Luis Miguel en esta canción, es literal lo que está asumiendo Yuri, como mujer en una relación donde siempre va a tener que estar complaciendo y a la disposición total es de, de, del hombre dentro de la relación. Entonces es como muy fuerte en la medida en que, eh, o sea, no necesariamente tiene que ser la mujer que siempre va a estar dispuesta, sino que también los hombres asumen que ese es su rol dentro de cualquier relación y que pueden tomar decisiones eh, y volver algo romántico, eh, un tema como que puedo decir sobre ti, eso es lo que yo quiero y pues tal vez eso muy seguramente entonces lo hace sentir bien, pues a las mujeres se hacen, se sienten bien con ese tipo de relaciones y se sienten bien no porque realmente sea algo eh, positivo, sino porque es lo que nos han enseñado de que tenemos que tener una relación, que tenemos que tener ahí como nuestro eh, hombre para que nos... Eh, nos, nos, nos haga
0: lo que se les dé la gana pero que estén con nosotras,
3: es como la lectura de esa canción
0: también claro y que finalmente eso lo seguimos reproduciendo todo el tiempo, más allá de que estas canciones nos gusten o no, nos conecten o no hay una frase por ahí que aparece mucho en redes sociales que me gusta un montón que dice como el imaginario de la posesión hace del amor un campo de batalla y yo creo que es eso tal cual porque finalmente cuántas veces no hemos dicho puede que ya no pero en algún momento dijimos yo soy tuya y tú eres mío y nos sentíamos bien por decir eso hablando pues además de un amor que casi siempre es heterosexualizado tú eres mío, o sea, sentir, sentirse bien con esto, de que yo soy tu dueña y solamente yo ejerzo eh, poder sobre ti y tú sobre mí, y eso es hermoso, o sea, hemos romantizado eso y eso sigue reproduciéndose incluso en las nuevas generaciones y es muy grave porque va muy aparejado a otro tipo de violencias. Y el
3: problema es que lo normalizamos incluso en el lenguaje común de cómo nos tratamos con nuestras propias parejas, así tengamos de pronto una visión diferente de cómo... Son las relaciones, eh, es muy probable que entre en común, nos llamemos así, mi amor, mi bebé, mi no sé qué, entonces el, el simple hecho de, 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 de normalizarlo con el lenguaje también implica que es algo que está tan intrínseco en nuestras relaciones que seguramente, pues no solamente es por la, por la música y por la cultura, sino porque nosotras mismas como que lo, lo empezamos a normalizar de, de, viendo las relaciones como una propiedad, o viendo esas personas que comparten con nosotros como una propiedad.
2: Sí, es lo que vemos, es lo que practicamos. Yo creo que seguramente muchas de las relaciones de nuestros padres y de nuestras personas adultas cercanas, que es como también de las relaciones, los referentes de amor que más cercanos tenemos, yo creo que hemos aprendido eso. Bueno, y aquí también sí lavamos un poquito lo que dice Jesse, sobre el ver a la pareja como una posesión, cómo eso nos lleva a otras violencias. Podemos verlo con un ejemplo, con una frase de la canción de Café Tacuba que dice. Por eso. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Entonces yo creo que esta es una expresión muy brutal, lo que vemos en muchos ejemplos de feminicidio es que ven la, sus parejas ven a las mujeres como como un, como un objeto, como una posesión que pueden prescindir de él en el momento que ya no sea de su agrado, también como lo veíamos con Jiggy Drama, o sea, eh, si no cambias de actitud voy a violarte, si no cambias de actitud voy a matarte, puede ser uno otro ejemplo. Entonces, ver ver en estos eh, escenarios como de posesión, sobre todo en lo que vemos ah, frecuentemente del hombre hacia la mujer y lo que se ve también en la cultura, es que termina con finales fatales como este. Estamos hablando de un feminicidio en una canción de rock que de una banda que seguramente muchos de nosotras y de nosotras eh, queremos y adoramos y cantamos a todo pulmón, pero es una frase supremamente violenta. No sé qué piensan mis amigas.
0: Total, estoy de acuerdo con esa idea. Además que creo que, que esto acá nos vuelve a traer sobre el tema de los cuerpos desechables. Yo creo que el capitalismo, uno de los efectos más fuertes que ha dejado incluso sobre nuestras propias relaciones eróticas, afectivas, sentimentales es ver los cuerpos de las demás personas o las vidas de las demás personas como objetos de consumo finalmente. Y cuando yo veo a otra persona como un objeto de consumo, pues fácilmente la desecho. Entonces, finalmente yo digo, pues te voy a obsequiar un par de balazos, además te los obsequio, o sea, como, como banalizando la muerte, y aunque estoy triste por ya no tenerte, o sea, me genera como un poquito de malestar, voy a estar contigo en tu funeral y seguramente next. Al otro día, pues sigue la siguiente y, y no hay lío con eso. Entonces, creo que, que volver sobre esa idea de no considerar a las demás personas como, como objetos desechables es, es clave.
3: De pronto también eh, se me hace como muy pues lo que hablábamos ahorita con, con las canciones de de, de Yuri y de Luis Miguel, donde vuelve y juega como eso de que siempre va a estar teniendo que primar la opinión de la pareja, pues en este caso la pareja la masculina para poder definir si estoy bien lo que estoy haciendo y como pues lamentablemente no cumplí como con esas expectativas de, del hombre en esta relación, pues él mejor me va a obsequiar estos balazos para para matarme porque finalmente no cumplí sus expectativas como mujer dentro de la relación entonces vuelve y juega como ese papel de que si no soy totalmente complaciente con mi pareja con, 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 con el hombre con el que estoy compartiendo pues finalmente me puede hacer lo que quiera porque pues lamentablemente no estoy cumpliendo con mi papel o sea nos han acostumbrado a tener que estar siempre complaciendo y siendo totalmente dispuestas a lo que diga la otra pues a lo que diga la pareja en este caso si no pues me puede matar entonces pues no hay ningún problema porque pues finalmente es como la decisión que toma en ese caso el man que es matarme porque pues ya no, no sirvo entonces vuelvo a hacer un desecho y ya
0: De acuerdo a lo que decía Cris también hace un rato sobre el tema del lenguaje que a veces con, como con ciertas sutilezas terminan violentándonos acá como en la canción de, tafe, de Café Tacuba perdón, decía eh, voy a obsequiarte un par de balazos como decíamos hace un rato va analizándolo Extremoduro va a utilizar una palabra hermosa, divina, que nos han metido en la cabeza desde que somos muy chiquis y que sirve para volver sutil la violencia. Hay una frase que dice Me encuentro a mi princesa hablando con, Me encuentro a mi princesa hablando con la luna, echándose carreras a ver quién es más puta bien fuerte también ese contraste ahí porque por un lado nos llaman princesas pero por otro lado nos llaman putas y para nadie es un secreto que casi que hablar de putas hoy es como hablar de brujas en la edad media a muchas mujeres en la actualidad las asesinan por eso por, por ser supuestamente putas por comportarse como putas por salirse del molde o del camino establecido del debido comportamiento de las mujeres recordemos que Jiggy Drama decía si sigues con esa actitud voy a violarte aquí parece como eh, si sigues con esa actitud, pues te arriesgas a, a competir en la carrera de ver quién es la más puta y obviamente eso te va a dejar muy mal, muy mal valorada socialmente y erótico afectivamente, ni qué decir. No sé mis compañeras qué piensan.
2: Sí, totalmente. Y también vemos ahí como esta, esta relación tan... tan ay, voy a usar esta palabra, pero... Eh, esta relación tan tóxica que, que está siempre presente como un tire de afloje o sea, ven, eres mi princesa pero eres una puta y yo estoy contigo, tienes que valorarme porque yo te estoy quitando el carácter de puta que tienes, mientras estés conmigo puedes quizá ir caminando hacia el camino de las princesas pero si no estás conmigo, tú eres una puta entonces, eso también me parece interesante como, como en muchas relaciones que quizás hemos vivido o no eh, los hombres ven como como que nos dan el valor según nuestro comportamiento, como ya hemos hablado con otras, con otras canciones, y ellos tienen la potestad de, de nombrarnos o no, de categorizarnos como a ellos les parezca. Y otra cosa que, que también creo que podemos anclar un poquito a esto de que decía Cris ahorita, que nos han enseñado a, a hacer lo que el hombre quiera, lo que el hombre diga, y si no lo cumplimos nos matan, no solamente está validado por nosotras, sino que se... En muchas ocasiones, digamos, eh, una infidelidad de una mujer X dice ah, no, pues se lo ganó por puta. Simplemente hay una justificación del feminicidio por no cumplir las expectativas de los hombres sino estar eh, completamente satisfechas cumpliendo una monogamia o cumpliendo los, los, los mandatos de él.
0: Bueno, y en ese mismo sentido... Eh... Hay otros géneros que también van por ese mismo camino precisamente, esto es lo interesante de esta conversación, que muchas veces se ha dicho como el reggaetón es el género más violento de todos, especialmente contra las mujeres, pero aquí les tenemos pues como ven un surtidito de canciones bien interesantes. Y en ese mismo sentido Cristian Nodal, un chico jovencito adorado por las adolescentes, por las teenagers, tiene también su, su aporte para esta misma línea en la que estamos. Dice... Si andaba borracho era culpa tuya, y al final de cuentas
2: una no es ninguna.
0: Si andaba borracho era culpa tuya, y al final de cuentas una no es ninguna. Ahí se está cayendo en una invalidación brutal, una no es ninguna. Susy hace un momentico decía, si una mujer comete una infidelidad, Ahí no nos dicen uno no es ninguno, ahí inmediatamente recae sobre nosotras un estigma muy fuerte que lo que hace es invalidarnos erótico afectivamente, nos deja como inservibles como mujeres por decirlo de alguna manera, pero aquí en el caso de los chicos opera de una manera muy diferente, si yo cometo una infidelidad pues una no es ninguna, o sea como que no te enojes porque finalmente pues fue una sola, entonces podemos invalidarla fácilmente. Y más que aquí en este caso se, se incluye el asunto del alcohol, que también se ha vuelto una, una excusa perfecta para violentar a las mujeres y que eso pase inadvertido.
2: Y no solo eso, yo creo que de esa frasecita hay mucha tela para cortar en el sentido, como así que si estaba borracho es culpa tuya? O sea, aparte hay una maternización maternalización de nosotras las mujeres como parejas de estos tipos que están completamente rotos, que es, pues, probablemente sea una persona que tiene, eh, no sé, problemas con el alcohol y si estaba borracho es culpa de ella porque no lo estaba cuidando. Entonces también no asume sus actos y además una no es ninguna, pero esa una si existiese sería culpa de ella. Entonces también creo que lo podemos ver desde, desde ese lado que esto, vemos mucho esa frase de, mujeres no somos un centro de rehabilitación o dejemos de rehabilitar gamines y yo creo que ahí la tenemos clarísima en esa frase la responsabilidad de tomar, no tomar es de él pero es culpa de ella
3: y, y pues también algo que me parece que se ha vuelto muy común en cuanto a casos de violencia intrafamiliar y pues también eh, violencia hacia la mujer en general y es como que siempre se escudan en buscar excusas para poder justificar eh, la violencia entonces por ejemplo lo del licor a mí me parece que hablarlo tan abiertamente en una canción es como decirle a los hombres como no pues igual si ustedes están tomando ustedes pueden cometer el error eh, de pegarle a su mujer y pues no hay problema porque pues realmente usted está borracho, entonces no hay ningún problema, entonces es como justificar de cierta manera que eh, en cualquier momento a causa como de efectos de sustancias psicoactivas o en este caso como el alcohol, pues es válido pegarle a la mujer o no es válido, sino que simplemente pues no tiene ningún problema porque pues no estaba en sus cabales, no sé, entonces me parece que es como eh, también normalizar como la violencia en... en en cosas como que pues está borracho, entonces está drogado, entonces no importa porque pues él no, es, no estaba en sí.
2: Y eso sí, y eso es súper, eso es súper interesante lo que tú dices, Chris, porque eh, también ahorita anclándolo un poquito con lo que decía Jesse o sea, si es una infidelidad de una mujer, pues... La vieja es una puta y ya, y ya quedó invalidada socialmente. Y en este caso, una es ninguna. Pero entonces, como el alcohol en este caso sirve para quitarle la responsabilidad a un hombre? Pero si fuese una mujer que estuviese borracha... Entonces eso sirve para justificar la violación a ella, ella tenía la culpa por estar borracha, pero en este caso este man puede hacer lo que quiera y no tiene la culpa precisamente porque está borracho, entonces aquí tenemos un doble rasero para lo que hacen las mujeres, lo que hacen los hombres en estado de alicoramiento. los hombres nunca tienen la culpa, nosotras tenemos la culpa hasta de sus acciones.
0: De acuerdo con todo lo que dicen chicas, yo creo que otro elemento del que podemos hablar para identificar qué tan violenta es una conducta, una acción simbólica, una, ca una canción, etcétera, tiene que ver con la reacción social que tenemos ante eso, y miren que todo lo que hemos conversado este rato tiene que ver con ese asunto, cómo reaccionamos cuando una mujer está borracha, cómo reaccionamos cuando un hombre está borracho, cómo reaccionamos ante una infidelidad masculina, una infidelidad femenina y así con muchas otras situaciones donde creo que podemos pensar bueno cómo se están manejando acá las, las relaciones de poder entre los géneros es un tema muy fuerte lo curioso es que así como se banalizan cosas que son muy graves como por ejemplo decir si andaba borracho era culpa tuya un asunto que es bien fuerte si en ocasiones le ponemos una, una gravedad exacerbada a una serie de frases que quién sabe si, si, si sean tan, tan violentas como a veces nos las pintan por ejemplo Bad Bunny clasificado como el mejor compositor del año 2020, con sus detractores, con las personas que le odian, otras personas que le aman o le amamos, no lo sé Rick, pero, pero hay una frase que yo creo que ha aparecido en mil memes, en mil espacios en redes sociales y es de Zafaera hey, Si tu yo no te mama el culo es eso que no mama. Tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mame. Y hay unos videos de TikTok que me encantan de las reacciones de las mamás cuando ponen esa frase porque es como... ¡Diablos! ¿Por qué están escuchando esa mierda? <risa> pero es muy interesante porque hay, hay quienes clasifican de entrada a Bad Bunny como un sujeto hiperviolento porque hace parte del género del reggaetón, que es el más violento, pero ya vimos que tal vez no es el más, simplemente hace parte del conjunto de géneros patriarcales tan patriarcales como la sociedad misma. ¿Qué piensan ustedes de esta frase, chicas? Si tu novio no te mama el culo para eso, que no mames. ¿O ¿Es violento? ¿No es violento? ¿Qué rayos decir ahí? pues no sé hasta qué punto es algo violento
3: porque porque no sé, me parece que igual ahí él le está dando la entrada como a decirte como oye, tú finalmente puede que no esté satisfecha sexualmente con tu novio y pues no sé, se me hace a mí como que da la oportunidad de como eh, yo lo puedo mamar rico pues y no necesariamente uno hablando como de que a una mujer le tienen que hablar así pues no estoy validando que, que que un man X llegue y le proponga algo así pero digamos que si hay consentimiento o no sé pues o no 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 se trata tampoco de consentimiento sino que es más como de de, de, de cuestionarse si de pronto en nuestras relaciones, eh, muchas veces por ser mujeres, eh, digamos que todo el tema de, 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 de placer y todo esto es un poco tabú y de pronto no nos cuestionamos que muchas veces hemos estado en relaciones donde sexualmente no nos sentimos completas o no nos sentimos completas, no, sino como que no nos sentimos satisfechas y creo que de pronto él allí nos pones a cuestionarnos y de pronto con nuestras parejas no nos estamos pues sintiendo satisfechas del todo y quizá pues puede que hayan otras personas que sí lo pueden hacer entonces yo creo que es más como como cuestionarse eso o sea como que si una en su relación se siente satisfecha sexualmente y verlo como algo más natural y no como un tabú, por lo que generalmente el placer de nosotras las mujeres es algo más, no sé, más más, más incierto, más de que no se habla, de que no se puede decir,
2: mencionar. Sí, sí, a mí, a mí la frase, sinceramente, compañeras, me encanta, me parece que genera muchísima polémica y me encanta que la gente se, se incomode, que la gente le vea algo, como como que la gente, se, lo que decía Jesse, la el montón de TikToks que hay con las mamás, los papás reaccionando a esta frase, si tu novio no te mama el culo, para eso que no mame, cuando no sé si escucharían la de Luis Miguel pero básicamente está diciendo usted es mía, yo la tiro, la dejo, no sé qué pero aquí estamos hablando como dice Cris de, de un placer un placer quizás consensuado, quizás eh, eh, un placer consentido un placer consensuado entonces a mí la verdad me parece muy interesante cómo esta frase logra tener más impacto en, en muchos comentarios que otras que me parecen violentas, a mí realmente no me parece violento incluso la forma en que lo dice, no no sé a quién se lo está diciendo no sé si tiene confianza o no pero si se tratan así no me parece que sea un lenguaje violento en sí, pues que dice, dice culo y en muchas ocasiones culo pues lo usamos es una palabra que usamos para reírnos, para un montón de cosas yo creo que mucha gente habla del culo, pero entonces el, la, el hecho de que diga culo, que lo diga Bad Bunny y que diga que le va a mamar el culo a una mujer y que si su novio no se lo mama bien entonces pues que, que él se lo mama yo creo que es interesante porque genera mucha polémica y porque Genera más polémica que las canciones violentas y las frases violentas que encontramos en múltiples géneros, cuando no estamos hablando, si sacamos de contexto esta frase de la canción Zafara, no estamos hablando de absolutamente nada violento, estamos hablando quizás de un placer consensuado que genera más impacto negativo que
0: otras canciones que sí Hablan de violencia directa. Total, además que esto que ustedes dicen tiene que ver con algo muy interesante sobre lo que últimamente se ha estado escribiendo también un montón por parte de las feministas y es el placer como un asunto político. Recuerden que el feminismo también nos ha enseñado un montón que lo personal es político, que lo que supuestamente era privado, como puede ser mamar el culo parece que de eso no hay que hablar afuera, o sea, esto no es un tema que podemos politizar, que podemos llevar a un movimiento social de lo que podría hablar el feminismo, pero claro que tiene que hablar de esto, o sea, tiene que hablar de ese placer del que ustedes están hablando, que es, que es recíproco. Además, no olvidemos la frase que está a continuación después de esa, que es baja pa' casa que yo te lambo toda, por favor, o sea... A quien no le guste esa vaina, pues no, no no lo sé, Rick. Sí, pero es que es, es, es específicamente
3: eso, o sea, porque habla es de, de, de un placer, pero claro, yo creo que el hecho de hablar de mamar y de culo y que se lo está diciendo a una mujer es como, Dios mío. O sea, por eso las reacciones en los videos de TikTok que hablas de los papás, o sea, es más más por eso, es más por las palabras que usa que por realmente el mensaje que lleva, porque pues realmente el mensaje, pues, ajá, sí, si tu novio no te mama obviamente. el culo, pues vete a buscar a otro que te lo mame mejor. <risa>
2: Y no sé. eso, o sea, aparte estamos hablando de culo, de mamárselo a una mujer y aparte es una mujer que tiene novio O sea, es una mujer que ya tiene dueño y le están dando la opción de que se vaya de ahí si no está completamente satisfecha Puede buscar algo mucho mejor que lo que le ofrecen en la casa, cosa que también es un tabú para nosotras O sea, no los hombres, ah bueno, y esa es otra frase súper machista eh, Los hombres buscan afuera lo que no les dan en la casa pero si una mujer busca fuera lo que no le dan en la casa, bueno, volvemos aquí esta princesa se convirtió en puta. Y eso también es muy interesante. Uh -huh. sí,
0: total. total, yo creo que llegamos a un acuerdo ahí en que no hay que moralizar la sexualidad femenina, que tal vez esa crítica detrás puede tener un patrón bastante patriarcal, así nos duela admitirlo como feministas. Y, y bueno, conectamos también esta, esta frase y la quisimos mencionar en este episodio de podcast porque nos la pusieron en la discusión cuando hace poco desde el bloque feminista de Manizales hicimos una denuncia de la mano con la periodista Adriana Villegas a partir de una columna que se titula No es broma, es violencia, donde ella precisamente denuncia unos cánticos o unas arengas militares que utilizan los soldados del batallón Ayacucho los fines de semana en sus entrenamientos en la ciudad de Manizales. Vamos a citar acá pues como una... Una pequeña frase que no es la única, pero que es bien fuerte, dice yo nunca tuve madre ni nunca la tendré, si alguna vez yo tuve con mis manos la ahorqué, yo nunca tuve novia ni nunca la tendré, si alguna vez yo tuve los ojos le saqué. Es muy fuerte, la denunciamos y la gente lo que hizo fue plantear un poco un falso dilema y decir, ve, pero si a usted les parece tan violento esto, ¿por qué el reggaetón no les parece violento? Ahí hay un falso dilema claramente, por eso nace también la idea de este episodio, mostrando que no estamos diciendo que solamente los militares violentan, claramente la violencia está en todos lados, en, incluso en los propios movimientos sociales, no estamos dejando de lado eso, solo que aquí sí hay que decir algo, y es que los militares son funcionarios públicos, les recordamos que el salario de los militares sale de nuestros impuestos, sale de lo que pagamos todos los días de nuestra vida en los productos que consumimos, en los impuestos que le pagamos al Estado. Entonces no vengan a decir que es lo mismo lo que dice Bad Bunny a lo que puede decir un militar, o no sé qué piensan Cris y Susi sobre esto. Pues no sé, y
3: a mí me parece que literar las palabras, o sea, vuelve y juega como ese uso del lenguaje para poder decir las cosas... Eh, ahí ni siquiera está utilizando como, no sé, eh, metáforas para hablar sobre la violencia, literal está diciendo una acción que es matar, o sea, y sacarle los ojos a alguien, no es algo como eh, metafórico donde habla de una supuesta violencia que va a ejercer, no, habla literal de una acción que va a cometer, y el hecho también es como relacionarlo a quién es el que lo dice, eh, porque me parece que es muy diferente que lo diga un cantante que pues finalmente pues gana plata por ser así, por cantar a una persona que tiene un puesto casi pues es un puesto público, es un militar, una persona que tiene un uniforme, una persona que tiene un estatus pues dentro de una sociedad que supuestamente eh, debe sentirse protegida por la presencia de una persona de este tipo, entonces yo creo que ahí hay, hay también un tema súper fuerte que no es como, hay que dejarlo pasar, no hay, hay que mirar y por qué están haciendo ese tipo de cánticos y no se puede de ninguna manera comparar con cualquier canción de un cantante o de lo que sea, ni sea de reggaetón o sea de música vieja porque me parece que es algo un poco más
2: complejo y más grave Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen chicas, además pensándolo desde, desde, desde quien lo dice desde, desde este locus de enunciación, entonces estamos hablando de Bad Bunny, muchacho de 26 años listo, eh, machista como es la sociedad misma, como dice Jessie, machista como es la representación de las mujeres en la música también en, en muchos casos pero entonces cuando hablamos de un militar estamos hablando de un hombre que tiene eh, la legitimidad del Estado que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza que está armado y que está hablando por una institución entonces cuando escuchamos, eh, a ver, yo no sé si un militar cante allá mientras trota si tu novia no te mama el culo, eh, 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 baja para casa que yo te lamo toda no, yo creo que él no lo hace, sino que canta de matar a su madre matar a su suegra, sacarle los ojos a su novia Estamos hablando de una misoginia que es transversal a, a absolutamente todos los niveles de la vida. Todo, entonces hablamos desde ni siquiera su madre, que en, muchas, en esta sociedad machista pues, también está la madre como un ícono de, de respeto y de, de divinidad, de virginidad. Es la madre la que provee la vida. Entonces aquí ni siquiera esta persona, este, este, esta imagen de, de la dadora de vida tiene sentido para ellos, sino que es también para ahorcar, para sacar los ojos... Entonces yo creo que es también bien interesante verlo desde quién lo dice, cómo lo dice y, y por qué lo dice, o sea, cuál es la educación que le están dando a los militares este adoctrinamiento, por qué es necesario que odien de esa forma a la mujer y más de lo que la odia esta sociedad vemos que allá específicamente les están inculcando un odio hacia nosotras. Eh, y sin importar la madre, la novia, la suegra, eh, es un odio hacia todas nosotras. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento nos convertimos en objetivo militar? Si somos nosotras su objetivo militar o quién, quién es, por ejemplo, o si su deber realmente es cuidarnos como se supone debe ser.
0: Claro, y nuevamente aparecen los cuerpos de, de mujeres y de niños, niñas y demás como botines de guerra, que es una cosa que ha, que ha sucedido en conflictos a lo largo del mundo. Ahí aparece otra, otra frase que en medio de esta discusión surgió, que también eh, operaban en los entrenamientos militares hace unos años, que dice, sube, sube guerrillero, que en la cima yo te espero, a tus novias violaremos y a tus hijos mataremos. O sea, nuevamente aparece esa idea de que, el cuerpo femenino es el violable, es el matable, es el cuerpo que no importa, al igual que el cuerpo de los menores. Una idea pues que, que es originaria del patriarcado mismo, ¿cierto? Del, del Que es dueño de todos los bienes que posee, incluidas las mujeres y los niños y las niñas. Es bien fuerte también esta, este cántico.
2: Sí, y ahí pues, vean, eh, lo que decíamos ahorita... Estamos hablando de cantantes de diferentes géneros y estamos hablando de personas eh, funcionarios públicos con el, el monopolio del uso legítimo de, de la fuerza. Pero entonces vemos aquí cómo volvemos a este acto de violar como una forma de aleccionar a las mujeres y como un mensaje que llevan a el enemigo. Más no es, es, no es un no es algo contra la mujer sino a la posesión de otra, de, del enemigo al cual se está enfrentando. Yo creo que ahí también pues, transversaliza todo lo que hemos hablado, la cosificación de la mujer, la mujer como un objeto, la mujer como
0: un cuerpo desechable, igual que las niñas y los niños. Los niños. Bueno, a partir de lo conversado con, con sus y con Cris, que este tiempo se nos fue volando, lo disfrutamos un montón y esperamos que ustedes, mientras nos escuchaban, también lo hayan disfrutado y se hayan conectado con estas ideas. Pues creemos que para pensar qué es violento y qué no lo es, hay que pensar en quién lo dice, de qué manera lo dice, desde dónde lo dice, desde qué lugar, qué tanto poder concentra esa persona. Y eso nos va a ayudar un poquito a identificar también cuando una canción o algo que aparentemente es solo simbólico, pues puede ser violento o no. Entonces, eh, no queda más que recordarles que este 25N, como lo hacemos cada año, pero como hay que hacerlo todos los días de la vida, tenemos que seguirnos movilizando, pensar en nuestra vida cotidiana como un espacio en el que seguimos batallando contra el patriarcado de forma individual, pero también colectiva. Hay muchas definiciones sobre lo que significa la violencia, pero yo creo que como elemento general podemos dejar que... Lo violento tiene que ver con mantener ese control y esa subordinación sobre las mujeres, pero no solamente sobre las mujeres, sino también sobre otro montón de cuerpos que rompen con ese modelo binario del género y que no solo buscan controlarnos y subordinarnos, sino también ocasionarnos sufrimiento y que esto incluso puede terminar en la muerte entonces nada, lo personal es político que nunca se nos olvide que sigamos movilizándonos cada año alrededor de este tema y que nos sigamos entramando cada vez tejiendo con más mujeres y seres que lleguen a este espacio, muchas gracias por escucharnos
3: les recordamos que estamos en todos los lugares donde el patriarcado ha querido callarnos, pueden escucharnos en spotify, google podcast, apple podcast y en nuestra página de facebook del bloque feminista de manizales, les esperamos en un próximo episodio para seguir entramando
0: Hijas de la tierra, indígenas en resistencia, afrodescendientes mestizas defendiendo la herencia de las hermanas mayores, horas, parteras, líderes y rememoras la dignidad que nos habita y las muertes de miles que hoy mi voz grita.